0: Здравейте, дами и господа. Ако трябва да измисляме закон на Мърфи за банковите кризи, той ще звучи по следният начин. Ситуацията винаги трябва да се влушава поне няколко пъти, преди да започне да се подобрява. И не сме изключени от това. Фокусът сега е към Credit Suisse, към банка от сърцето на финансова Европа, втората по големина банка в Швейцария. И този фокус премина от по-малките регионални американски банки към вече един от световните играчи. Разликата е значителна, сега ще стане дума за това какво се случва в банковата система и ще се опитам да отговоря на въпроса, който всички ни вълнува: До къде ще спре това? До къде ще продължи и кога ще спре? Но нека да започна първо с Америка, защото там лечението на ликвидните проблеми на банките, а знаете, става въпрос за тегленията, и ако всъщност за първи път идвате на нашия канал и сте пропуснали предното видео от серията вече за банкови за банкова криза, за банкови фалити, потърсете го, запознайте се с това какво се случи с Silicon Банк. и след това ще продължите с това което се случва и с Credit Suisse в Европа. Но решението което ФЕТ направиха заедно с Фонда за защита на влоговете в страната, т.е. да вземат контрол върху две банки, се оказва, че разрешава в голяма степен проблема той да се превърне системен. Ето какво обаче направи Федералният резерв, което веднага влезе в обществото като ново печатане на пари. Ще започна малко по-далече, защото според мен това е важно в средносрочен план, но то показва колко различен е проблем и сега от едно спасяване на финансовата система, само спрентиране на пари. И как всъщност, два дни преди важното решение за лихвите на Федералният резерв, ние всъщност забелязваме едно важно нещо. ФЕД все още продължават да намаляват баланса си по тази политика, която те планират да продължи, вероятно и по-дълго. Или поне в среда ще разберем дали тя ще се запази. Тоест постепенното намаляване на облигациите, които Федералният резерв държи, които придоби през последните години на това невероятно печатане на пари, така да го наречаме. Не обичам този термин, но нека да започнем от това, как Федералният резерв увеличи всъщност своят баланс. Първата и то важна сума е 148 милиарда. Разбира се, критиците на, на, на Федералният резерв често говорят, че точно това наливане на пари в банковата система е довело до този хазарт, който правят банките. Не съм съгласен с тях, защото някой трябва да спасява банковата система и точно това наблюдаваме сега. Тези 148 милиарда долара са всъщност заеми към депозитни институции и те, въпреки, че нямаме тази криза, която беше 2008 година, те надхвърлят това увеличение, което видяхме тогава от 111 милиарда. Виждате, дори да няма същата ниво на паника, ликвидността, която влиза в системата е много голяма. Това е първият плюс, в категорията, защо банковата криза няма да се разпространи и разрасне, поне по начина, по който я виждаме сега, като криза на ликвидност и на доверието в банките. Новата програма, Bank Fund Term Program, която трябва да, са, да дава пари на банките, които искат да вземат заем, примерно едногодишен заем, и да използват облигациите, които имат като залог. Тези облигации, за които а, се получи проблемът, т.е. тези, които не са преоценени, държени до падеж. Банките са взели почти 12 милиарда долара и са дали облигации. Вместо да ги продадат, те са предпочели да направят така, че тези книжа да им бъдат ликвидности, после да си платят заема, за да могат да продължат да ги държат. И по този начин да нямат финансови загуби. 143 милиарда са парите, които са били отпуснати на тези две Валирали, грубоказвано банки. И с 9 милиарда са намалени облигациите, 7 от които американски предъвственият дълки, 2 а, са ипотечни облигации. Тоест, ФЕД това, което направи, е да налее нале над 300 милиарда долара ликвидност, но е възприемаме като краткосрочна ликвидност и в същото време да продължи да на намалява баланса си от гледна точка на тези книжа, които държи. Дали това означава, че и агнето ще е цяло и вълкът ще е сит? Най-вероятно ще видим през следващите дни, както казах, в стряда е заседанието на Федералния резерв и там ще получим някаква реална информация. Много е рано да очакваме, че Фед ще започне да променя тази политика и само заради една ликвидна криза и то два дена или седмица преди важното заседание за лихвената политика. Но тук искам да ви обърна внимание и това е вторият важен елемент. Дали банковата система в САЩ е, нека да го наречем, пред шок? Тази графика показва изменението реално от началото на 80-те години на едни съотношения в баланса на търговските банки. От едната страна това са кешовите наличности, парите в брой. И всичките облигации, които са държавни, правителствени, облигации, които държат банките, търговските банки, съответно като дял от общото равнище на активите. И това, което виждате е в проценти като 32.7% от активите в момента на много-много високо ниво. Не е рекордно, разбира се. Рекордното ниво беше преди близо 2 години. Но това са активите, които банките държат под формата на пари в брой и облигации. Като парите в брой са наистина значително количество и това според мен означава, че големите банки, не само, пом, а, не само те, разбира се, но най-вече големите банки имат много свободни налични пари, много кешове. И това в някаква степен обяснява факта, че а, топ 5 и вероятно топ 10 банки в САЩ държат лихвени проценти, които са значително под... Лихвата на Федералния резерв. Те имат депозити от 1%, под 1%, 05% видях на, на големи търговски банки: 1% и половина за депозити над 1 милион долара, които се държат повече от една година. В сравнение, примерно, с лихвите, които са вече почти 5% на централната банка, съответно облигациите, инструментите при ще пазари, носят по-висока доходност. Но фактът е това. Банките имат много кеш и когато Федералният резерв активира тези възможности да налива пари, те са, за да може фалиралите, проблемните, фалира проблемните банки всъщност да получат пари и да останат ликвидни. И смятам, че не говорим за сериозен проблем в цялата банкова система. Дори напротив, проблемът е това, че те имат облигации. Credit Suisse Credit Suisse, както споменах, е втората банка в... или буквално в следващата година, ще говорим за нея в минало време, когато тя бъде официално придобита от UBS. Credit Suisse е създана на 1856 година. Само за сравнение тогава са създавани първите читалища в България. Кримската война, каква е ирония на съдбата, Кримската война между... Турция и Русия, и Руската империя, так му е била приключила. Защо казвам тези числа, тези години? Защото говорим за една институция. Една институция, която а, близо веки половина е била управлявана, разраствала се, е била управлявана мъдро и може би за последните 5-10 години са направили някои стратегически сериозни грешки. Довели до това, тя през последните години да бъде скандал след скандал около нея. Да пострада от фалит на хедж фондове в САЩ. Да бъде причината да си задаваме въпроса дали не повтаряме момент като Lehman Brothers в момента. Банката е има по отчет към края на миналата година е имала 531 милиарда активи. Швейцарски франкове. Може би е една много голяма сума от тези пари над 100 милиарда са били изтеглени. 1,300 милиарда, 1,1 трилион и 300 милиарда швейцарски франка са активите под управление. Понякога е трудно да се светне с такива огромни цифри, защото банките наистина имат колосални финансови възможности, топ гигантите и те, да, влизат в категорията да не бъдат оставени да фалират. Именно това е една от причината. През уикенда преговорите да вървяха каква част от Credit Suisse ще бъде купен от UBS. Дали само инвестиционното банкиране, дали ще бъдат купени управлението на активи, дали ще бъде поето и обикновената търговска банка. Така че да UBS да поеме целият бизнес, както се случи накрая. Но когато говорим за тези огромни цифри, за тези огромни цифри, само активите на банката по баланса повече от половината от брутния вътрешен продукт на Швейцария. Активите под управление пък са половината от брутния вътрешен продукт на, на Италия. Това не попречи на банката да регистрира 7,3 милиарда загуба миналата година при капитал 45. Интересното е, че това е позволява да държи доста добра капиталова адекватност, но както виждаме, практиката. Показателят капиталова адекватност вече почти нищо не означава. Когато има липса на доверие, че финансовата институция ще остане над водата за по-дълъг период от време. И така, ЮБС купува Креди СЮИС, всичко изглежда като да бъде оправено в рамките на, на уикенда, любимото време да когато са затворени пазарите, да се стигне до някакво решение, а не на пазарите да има постоянно слухове и спиране на търговията, защото със сигурност информацията, която срещахме последните два дни, са от еднеделя, със сигурност в работни дни ще ще да доведе до много динамика на пазарите. Не, че тя сега е малка, но като цяло са следните, акционерите получават малко над 3 милиарда швейцарски франка, което е абсолютно минимум спрямо Стоиността на компанията на 8 милиарда при затварянето в петък. И може би 10 пъти по-малко, отколкото компанията, банката, т.е. кредит Суис струваше преди една година. Но ключовият момент от е тук, и това е решение на регулатора, всичко всъщност това е решение на регулатора, а, е да не се платят дълговете на банката, облигациите. За сега се споменаваха 16-17 милиарда швейцарски франка. Може да излязат и някакви други подчинени дългове и така нататък, които да са проблемни. Така или иначе, фактът е интересен с това, че облигационерите този път губят 100%, а акционерите губят почти толкова, разбира се, ако погледнем къде е била цената на акцията преди години или преди повече от десетилетие. Но поне към момента акционерите получават някъде над 3 близо 3,2 милиарда швейцарски франка. Именно този факт, това, че облигационерите не получиха пари, доведе до изключително голяма волатилност на пазарите в Европа. Тази сутрин в понеделник. Защото всички си задаваха въпроса, дали по този начин пък облигациите, които трябва да бъдат изплащани преди акциите, преди загубите на акциите, при ликвидация и така нататък, всъщност, те се оказват, че са много по-рисков инструмент. Това създаде шок в системата. Видяхме някоя визиционна банка, една от големите инвестиционни банки, да намалява кредитния рейтинг на дълговите инструменти на европейските банки, защото най-вероятно това в САЩ не би се случило, и съответно доведе до много сериозен натиск надолу на цените на акциите на банките. Спадовете бяха 10 11% за такива банки, които се спрягат за по-проблемни, да го наречем и за, за банки, където последните години постоянно има някакви допълнителни, допълнителен надзор, така да го наречеме, и те трябваше да изпълняват много мерки през последното десетилетие, като Deutsche Bank, например. А, но в последствие нещата се подредиха. Сега ще ви кажа защо Причината за това е, че мерките призвикен да не са само в покупката на банката. А се създаде го речем, поредният съвсем очакван съюз между централните банки. Федералният резерв и още пет централни банки на Канада, на Великобритания, на Швейцария, Европейската централна банка и Банка в Japan ще осигуряват доларово ликвидност реално за всеки от тук насетна, за на всяка финансова институция, която може има нужда от доларово ликвидност, ще я получава чрез СЛАПИ, т.е. Федералният резерв ще осигурява тези средства с СЛАПИ на отделните централни банки, и те ще ги дават навсякъде по света на тези огромни финансови институции, които имат нужда от парите в съответните държави. По този начин се очаква ликвидността и то тази ликвидност, за която говориме, не е за дълъг период от време, а просто за следващите седмици и месеци, докато се стабилизират нещата, тази ликвидност да бъде пълносладъчна, за да може всяко едно нерационално решение, а именно сега се намираме в период на нерационални, макар и разбираеми решения, т.е. да се изтеглят периодите на банка, въпреки че Нищо не се случва с нея и така нататък. Да бъдат купени някакви финансови инструменти, като например облигации, които в момента са на много ниски доходности, само и само да се гарантира а, стабилността на тези пари, които са в, а, в банковата сметка на някоя фирма, на някой човек с повече възможности и така нататък. Казвам нерационални решения. Банковата паника винаги се дължи на нерационални решения, но те си имат своето обяснение. Всеки в економиката иска да предпази парите си. Дали е бизнес, дали е индивид и Така, така. така че ликвидно ще има достатъчно, а стресът, който виждаме на, на пазарите, постепенно започна да се оправя, така да го кажем, да намалява. Една от причините за това е тази, тези мерки. Големите банки в САЩ, големите търговски банки, начало с банки като JP Morgan, Wells Велс Сити, Банка в Америка, jP Пи Морган, така нататък, а, Goldman Sachs, JP Пи два пъти, но Goldman Sachs, тези големи банки ще отпуснат на третата проблемна банка, може би трябва да наричем, или засегната по-скоро от, от изтегляни от ликвидни проблеми, First Republic. Те ще отпуснат 30 милиарда долара. Всъщност, те ще направят така, че те ще дадат на депозити 30 милиарда долара. А за големите играчи Та е въпрос за около 3 милиарда, по-малките вече около 1 милиард. Но общата сума е точно това. 30, мили, 30 милиарда долара депозити и съответно това може да реши огромна част от проблемите на, по изтерението на пари от First Republic, защото и Федералният резерв кара също така тези 30, 30 милиарда или 35 към First Republic. Но в Европа има и слухове, че още две банки са проблемни. И може да се очаква две европейски банки, че може да се очаква и при тях да има някаква реакция. Съответно това а, порастърси много пазара. Не знам колко трябва да се вярва на слухове в някоя дори престижна агенция за финансова информация, в който неназовани източници казват. Особено, както знаете, във всяка една банкова система има е много сериозни закони за това да не се създава паника на пазарите. С, особено пък с фалшива информация, разбира се, защото, защото тогава дори най-здравата банка няма как да оцелее. Така че предстои да видим дали ще има някакви мерки или някакви нови мега сливания в а, банковата система в а, Европа. Ще видим как ще се развият нещата и в САЩ. Но тук мисля, че мерките, които са направени и начин на подходът бързината на действие от гледна точка на речето в Швейцария, ни показва, че централните банки са много, много по-напред от това, което бяха 2008 година, когато станахме свидетели на фалитът на Леман Брадърс и на шокът в цялата система. Още повече, че държа да подчертаем следното. Тогава имахме кредитно събитие с Загуби от финансови инструменти от и облигации. Сега имаме просто стегляне на пари. Едно нерационално движение на, на капитали, напълно обяснимо, пак казвам, но нерационално от гледна точка, в много случаи от гледна точка на това, че може да има допълнителни големи разходи. В Европа това струва по-скъпо и със сигурност. Ще има много банки, които ще са спечелили реално от това, че някой прибързано си изтеглил, прихвърлил пари и така нататък. Но като цяло всички ще бъдат губищи от а, този стрес, който се получава на пазар. А пък големите банки, големите банки в щатите за сега се сочат като печеливши евентуално от ситуацията там, защото за бизнеса, за хората... Банковия депозит е нещо, което е до 250 000 долара, защото е гарантирано, а сумата нагоре всъщност се, се възприема вече като задължение каквото банката трябва да може да ти го даде, ако разбира се съществува и работи. Така че големите банки, които имат над 250 милиарда активи и в САЩ пред тях има доста строга политика, Същност консервативните банки. Банките, които имат не само ликвидност, те имат и по-добро управление, но и банки, които от Федералният резерв следи много внимателно, контролира много внимателно. По-малките регионалните се оказаха с много голям елемент на хазард. И колкото парадоксално да звучи, но висшият менеджмент на Silicon Valley банк се оказа много-много свързан с Леман Брадърс. И явно тази практика на максимално използване на риска, когато економиката е добра, защото се знае, че някой ще ги спасява, си остава един главен проблем в финансовата система. И това моят съвет е към всеки, който реши да инвестира в финансови инструменти в момента, в място, инструменти на финансови институции, винаги правете сметката последният начин. Ако е банка, дали тя е традиционна банка, дали тя в портфела си има прекалено много неща свързани извън нейната традиционна банкова дейност. Това е първото, първият извод, който можем да направим от банковата криза до сега. И вторият, който няма как да се види в по отношение на ликвидността, но той се вижда в, в акциите. Вторият е, че тези, които сега са падали най-много, техните акции или облигации, ако става за корпоративен дълг, но техните книжа, ако са падали най-много, дори да се възстановяват сега с най-бързи темпове, то причината да падат толкова силно е била това, че пазарът ги осъзнава като рискови такива инвестиции. Така трябва да подхождаме и ние. Банките трябва да бъдат консервати. Инвестициите в банки трябва да бъдат също така консервати. Ще завърша с това, какво се случва на, на капиталовите пазари, защото днес имахме една изключително, изключително интересна търговия. А, искам да ви покажа акцията на Deutsche Bank, но тя е показателна и заобщо за цялото за цялото движение на индексите, на индексите в, в Европа, за този обрат, който те направиха. И много силен спад, достигане на някакви технически нива на, на подкрепа. Случая с германският индекс, това е 14500 пункта за индекс DAX. Френският индекс слезе до 6800 до пункта, сега се възстановява отново над 7000. Тази ситуация на пазарите ми напомня на едно мини-дъно, това, което беше около финансовата криза 2008 може би в крайна, и в началото на, на 2009 година, когато беше цялото дъно на, на пазарите, но бих избързал, ако кажа, че според мен това е дъното на пазарите. Тук на Сетне ще видим само растеж 20-30% до края на годината и след 2-3 години ще сме забрали тази ситуация. Не, има още много фактори, които ще тежат на пазарите, като економика и ефекти, но краят на ликвидната криза, поред мен, наближава. Дори и да видим две нови банки в Европа с преструктурирания проблеми и така нататък. Централните банкери вече са на стража и тогава правилото, че мляко, което се гледа, на печката не кипва. Така че, Спокойно бих искал да ви а, кажа следното. Пазарите сега в момента ще а, отразят позитивните ефекти, ще има много риски, волатилност, а, но като цяло, това, което в кръвсрочен план смятам, че ще се случи, е едно възстановяване, постепенно възстановяване на доверието и фокус върху това, че централните банки ще спрат да повишават лихвите и ще поработят за Ново наливане на ликвидност към финансовите пазари, към економиката и така нататък. Не по същият начин, който се е случило на предишните кризи, но дори само с отнемане на крака от педала на спирачката, това ще се усети и вероятно, дори според мен, шансовете да видим още по-високи стойности на индексите стават все по-големи и по-големи със всеки изминал ден. Абонирайте се за нашия канал в YouTube, Натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен в YouTube, може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на Elon Trading.